0: Guten Tag zusammen zur 16. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Heute zum Thema Apple Pay und vielleicht ein kleiner, kleiner Link auf Payback Pay. Ähm, guten Morgen zusammen. Morgen. Guten Morgen. Jochen, wir haben einen Gast heute in der Runde. Sollen wir den mal ganz kurz vorstellen? Ähm, wen, wen haben wir dazu genommen.
1: Ich würde sagen, es soll sich selbst vorstellen, oder? Das
0: ist eine gute Idee.
1: Mike. <lacht> nachdem, du, nachdem du letzte Woche schon ähm, am, an der Theke hingst <lacht> im letzten Podcast, kannst du dich jetzt mal richtig vorstellen. Ja,
2: Hallihallo. Ja, ich bin Mike, Mike Klotz. Der eine oder andere kennt mich vielleicht eher unter meinem äh, Twitter-Namen, der da heißt Klotzbrocken. Ähm, ich äh, arbeite im Business Development äh, bei einem kleinen Softwareunternehmen, kümmere mich dort um das Thema mobile Kundenbindung ist die Firma Valuephone und äh, schreibe immer mal wieder und beschäftige mich auch immer wieder natürlich äh, mit den Entwicklungen im stationären Handel. Äh, das ist das eine, aber vor allen Dingen auch mein Steckenpferd, das Thema Mobile Payment und Payment insgesamt oder überhaupt, was so los ist im Fintech-Bereich. Und äh, wenn ich darüber berichte, dann immer, glaube ich, einigermaßen pointiert. Das heißt, ich bin ein großer Freund des schwarz weiß malens Ja, Schattentöne gibt es nicht. Und, ähm, genau. Und äh, wetter oft lautstark über die Entwicklung und versuche auch immer, eine sehr kundenzentrierte Haltung einzunehmen. Genau, vielleicht hat der ein oder andere mal was von mir gehört oder gelesen.
0: Ja, wir haben eine sehr, sehr ähm, ähnliche Entwicklung, Mike. Ne? Du auf der auf der Pool-Data-Seite damals beim Thema ähm, Wieso mein Geld und danach ähm, Finan Kon Finanzblick, Finanzblick, ne? Finanzblick. Genau. Und sozusagen so parallel ähm, habe ich das ja sehr ähnlich ähm, für die Sparkassen bei Starfinance gemacht. Daher sind wir uns da sozusagen nie so richtig über den Weg gelaufen. Erst als, erst als ich bei den Sparkassen raus war so richtig. Und seitdem du bei Buhl raus bist, äh, haben wir uns dann auch noch mehr und mehr, sind wir mehr und mehr über den Weg gelaufen. Ne? So als, als genau, als immer wieder. Ganz kurz. Ja. Genau.
2: Wir hatten ja auch gemeinsame Events schon letztes Jahr im Juni, wo ich immer wieder auch höre, das Thema Reinventing Mobile Payment, wie, wie gut das ange äh, angenommen worden ist. Genau.
0: Ja. Und haben wir, wir haben natürlich auch unseren
2: Spann Stammtisch, den darf man
0: ja. natürlich nicht... Äh so, jetzt müssen wir den Mike noch ganz kurz aufklären, das das Wort, was er gerade benutzt hat, jedes Mal 5 Euro kostet, okay. ähm, aber das äh, durfte er gerade einmal kostenlos benutzen, ab jetzt ist dieses Unwort mit 5 Euro belegt. Thema. <lacht> Vorab, kurzer Rückblick auf die letzte Woche,
1: ähm, Jochen, ähm, so richtig, richtig viel war glaube ich nicht, ne? Nee, nee, es war diese, war diese Mobicon-Messe, aber da war ich nicht da, da warst du ja da. Vielleicht kannst du ja kurz was zu sagen.
0: Genau, also die Mobicon-Messe der, 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 der Messe Frankfurt, ursprünglich waren das mal die M-Days, jetzt mittlerweile Mobicon. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Messen irgendwann den Namen wechseln, dann habe ich immer das Gefühl, dass so auf, 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 der, auf dem Gartner-Lifecycle sind die irgendwo ganz am Ende angekommen. Aber das ist vielleicht auch nur meine, meine subjektive Wahrnehmung. Dennoch gab es da so ein paar Dinge auch zum Thema Fintech, so wie ja gerade fast jeder was zum Thema Fintech macht. Und wir hatten ein interessantes Panel mit den Jungs von Knip, Nummer 26, dem Miningkubator und der Frankfurt School of Finance and Management, mit dem Professor, Professor Moormann. Der ja einen ähm, Gaststuhl oder einen, einen Honorarstuhl der, der, der Concades hat. Das war mir gar nicht so ganz bewusst, dass die Concades eine einen,
1: einen, einen Professur sponsert an der Frankfurt School. Ach, der ist, weil die, die hatten eigentlich eine Professur gesponsert an der EBS ähm, in Österreich-Winkel. Vielleicht ist der dann von der EBS zur Frankfurt School gewechselt und so eine Sponsorprofessur mit. Also, das kann sein.
0: Das, okay. oder, oder sie haben möglicherweise auch zwei gegönnt. Oder so. Ähm, ja. Nee, aber wir hatten, wir hatten eine Stunde Podium und ähm, da dachten wir zuerst so, boah, was, was sollen wir eine Stunde den Leuten irgendwie erzählen? Aber das ging wirklich sehr schnell. Und ähm, so mit Valentin von Nummer 26 und dem Dennis von Knipp, ähm, die ja schon sehr, sehr, also einfach unglaublich gut gefundet sind, ähm, guten Progress haben, die Knipp-Jungs in der Schweiz und jetzt gerade in Deutschland anfangen, die sich eher darüber unterhielten, ähm, mit welchem Makler sie in, in Berlin gerade die neuen Büros für größer 100 Leute sozusagen finden, also da passiert gerade bei denen eine ganze Menge und dann halt der Carsten von meining Inkubator dabei, das war, war echt eine gute Diskussion. Ansonsten gab es den EBA-Day, ne? also in, in Amsterdam glaube ich war der, wo man, wenn man auf Twitter ein bisschen ein paar Leuten gefolgt hat, ein paar Sachen irgendwie mitnehmen konnte, so zum Thema SEPA, Instant Payment und, und einigen anderen Dingen und unter anderem haben glaube ich auch die Ripple-Jungs dort was vorgestellt, es ging auch sehr viel um das Thema API. Mal gucken, was so aus diesem eher sehr bankenlastigen Event möglicherweise auch die Banker so mitgenommen haben. Ne? Also ich habe so ein paar Sachen auf Twitter gesehen.
2: Ja, war die wie war denn die, äh, kurz, wie, wie war die wie war die, äh, besucht, äh, die wo, kommen, wo du warst?
0: Ja, also ähm, eher verhalten, würde ich sagen. Okay. Ja, also das war jetzt nicht so der, der, der super Massenangang. Ja. Ja. Also die Leute kannten sich, glaube ich, alle ganz gut, die da rumgelaufen sind. Jochen, ja, du hattest gerade zum Thema ähm, EBA-Day noch...
1: Ja, äh, EBA ich, ne? ähm, ist es die EBA aus London oder die EBA-Clearing gewesen? Ähm, das ist diese EBA-Clearing, ah, okay, also ich meine, okay. Banken, äh,
0: dieses Bankenhaus, die ja momentan, so wie ich das aus einigen Bankenverbänden auch gehört habe, ähm, auch so dieses Thema Access-to-Bank-Account und Banken-API treiben soll, also die, die entwickeln da gerade gedanklich, technisch glaube ich noch nicht. Gedanklich gerade auch ein paar Dinge, die, die mir sehr nah sind, sozusagen, also wo ich mich auch sehr, sehr, sehr mit beschäftige. Demnach hört man momentan so aus dem SEPA-Umfeld immer wieder etwas zum Thema EBA, die wohl inhaltlich so teilweise die Dinge, die jetzt in der PSD 2 drin sein sollen, vorantreiben sollen, so wie ich das
1: wahrnehme. Ja, die haben immer gute Ideen, ähm, tun sich sehr schwer, die Sachen auf die Straße zu bringen. Die haben ja auch so dieses ähm, ähm, europäische Giropay ähm, oder Ideal oder wie äh, europäische Online Banking Payment äh, äh, mit MyBank seit Jahren versuchen sie es auf die Straße zu bringen und äh, außer ein paar kleine italienische Banken habe ich da irgendwie nichts mitbekommen. Das, also die haben immer sehr gute Ideen in der Execution immer. Aber gut, wie häufig? Ich, 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 glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, setzen die halt sehr, sehr viel auf den, auf den europäischen
0: Frameworks direkt auf und versuchen das, was da auf europäischer Ebene gedanklich vorgezeichnet wird, auch wirklich mal umzusetzen. Aber das halt auf einer sehr wie soll ich sagen, abstrakten, nicht unbedingt sehr sehr realitätsnahen, ähm, auf einem realitätsnahen Level, ähm, aber in der Tat ähm, machen die halt genau das, was eigentlich immer auch so SEPA vorgibt und ähm, das scheitert, glaube ich, dann oft einfach an den Realitäten in den jeweiligen Mitgliedsländern. <lacht> ähm, dann gab es äh, ne, für mich, äh, lustig ist vielleicht der falsche Begriff, aber die Grünen haben ein Scoring-Verbot ähm, ähm, gefordert, ne? dass man halt irgendwie diese ganzen Dinge, die so die Creditex dieser Welt und die neuen Scoring-Verfahren dieser Welt anwenden, dass man halt über die normalen ähm, in Anführungszeichen Schufa-Daten hinaus noch weitere Scoring-Dinge ähm, nutzt, ähm, wollen die Grünen verbieten. Schauen wir mal,
1: ne? Ja, äh, ja. hehre Idee. <lacht> genau. Dann gab es idee Was sagst du, Mike?
2: Ich sagte interessante Idee. Genau. <lacht> <lacht>
0: Dann gab es irgendwie ein wahnsinns Funding, wie ich fand. Hm. 64 Millionen für Nerd-Wallet. Also ich hatte das irgendwie noch gar nicht so richtig auf der Pfanne. Aber mal gucken, was daraus wird. Ich weiß nicht, die gibt es ja. schon lange, seit 2009. Also ja.
2: ich, ich, die gibt es schon relativ lange. Und ich war auch überrascht. Die waren völlig unter dem Radar. Ja. Gut, jetzt
0: auch USA aber 64 Millionen ist ja an Bord, ne? <lacht> Absolut. Also nicht, dass das irgendwie zu seinem, Wie hieß das Ding nochmal, Mike? Ähm, ja, ein Klinkel. Ja, Klinkel. <lacht> genau. Ich muss mal überlegen. ist Es
2: Kringel, Klinkel, aber es ist Klingel, glaube ich.
0: Nein, nein. Kringel hat keine 64 nein, Millionen, nein. Auch, hat auch nicht äh, die Jungs da drin äh, wie Sir Richard Branson, sondern die haben, sind ja eher in der DKB im bisschen. Genau. Verbrannt. Ja, ja, genau. Nein, nein, das Dann letzte Woche. Ähm, ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Das war so ein bisschen <lacht> so eine ne Zeitreise, dass plötzlich Herr Höttges ähm, sozusagen ein neues Empire gefordert hat. Verrückt. Da dachte ich so, wow, also ich wünsche mir auch viele Dinge, aber da dachte ich auch so, das ist ja echt mal eine interessante Aussage von, 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 äh, vom Telekom-Vorstand, dass er jetzt die Telcos mal wieder im M-Payment sieht. Was
1: sagt ihr dazu? Ja, ich fand das interessant, weil ich hatte eigentlich erst gerüchteweise gehört, dass die Telekom sich aus dem Payment-Thema jetzt komplett äh, verabschieden möchte. Ähm, und er hat ja auch äh, in dem gleichen Interview gesagt, dass Klicken bei wohl rückblickend an Fehler war, zu kaufen. Ähm, nee, aus meiner Sicht war es kein Fehler zu kaufen. Die Integration war der große Fehler, nämlich die profitablen Hände rauszukünden. Dinge, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, aber, aber ähm, offensichtlich das Thema dann doch nicht, noch nicht so tot ähm, und vielleicht kommt da nochmal was, aber dass dann wirklich nochmal MPS äh, 2.0 ausgerufen wird, ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte.
0: Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Letztlich, also Assets und sowas haben sie ja, das, ja da, müssen wir, da müssen wir uns glaube ich nicht, nicht, nicht groß darüber unterhalten, dass eigentlich die Chancen da wären, nur wer halt so häufig mit dem Thema jetzt vor die Wand gelaufen ist, wirklich eine interessante Frage, ob er das dann irgendwann mal um die Wand herumkommt und wirklich einen Weg findet. Ne?
2: Also ich fand es auch, äh, Jochen hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Äh, ich fand es wirklich äh, interessant, dass äh, die Telekom nach den Gerüchten, die ja jetzt schon sich seit sag, Monaten ja eigentlich auch halten, die hatten ja auch einen recht starken Personalfluktuation da äh, in dieser ganzen Wallet-Ecke äh, bei sich. Und dann auf einmal kam die Meldung: äh, wir, wir möchten sowas wie Empass machen oder wir überlegen oder wir sollten. Also das war schon Interessant.
0: Vielleicht musste man sich auch von ein paar Menschen trennen, um was wieder machen zu können, aber das ist eine andere
2: Frage. Die Frage ist, wollen die anderen? Also das ist ja, das mag ja der Wunsch der Telekom sein. Ja. Die Frage ist, wie Vodafone das sieht. Ja, ähm, Ob die da noch Bock haben da drauf? Das, ist, das steht ja immer noch auf dem anderen Blatt.
0: Also, da, da bin ich bei, ja, bei der... Ich, 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 glaube, ich glaube, O2 hat sich, glaube ich, am meisten die Finger verbrannt in den letzten genau. zwei Jahren. Ne? Ich glaube, Die werden wahrscheinlich jetzt erstmal abwarten und mal gucken, was die Telekom und, 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 und die Vodafone da vielleicht auf die Reihe bringen. Und vielleicht wird es ja nochmal eine Stärke und vielleicht Finden Sie auch einen Weg zusammen mit den Banken. Lass uns mal, lassen wir uns mal überraschen.
2: Sind die nicht sogar noch offiziell bei, in diesem Empass-Konsortium, die Telekom? Ja, also ist,
0: ich wollte gerade sagen, das haben, das haben die ja nie aufgekündigt. Nein, das so haben sie die... nie aufgekündigt, aber es gab ja auch nie eine Firma dazu, nee, ähm, nee. sondern es ist ja eher wirklich ein Gedankenkonstrukt oder so ein, so ein, so ein, so ein wahrscheinlich gibt es schon irgendwelche Verträge, aber nie eine Gesellschaft, nie mit einer echten Führung dahinter, sondern es wurde ja immer, ähnlich wie das bei Giro pay auch war, eigentlich aus den, aus den operativ tätigen Firmen dahinter ähm, versucht ein Produkt voranzutreiben, ja, ich was, schon, was schon das Problem beschreibt, wie ich es gerade versuche zu beschreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die Vergleiche und die Parallelen mit den Banken sind frappierend.
0: Ja, <lacht> absolut, absolut, also total. Dann haben wir einen, einen, einen alten, neuen Player, der das Thema ähm, Payment ähm, jetzt auch mal aufgenommen hat. Das steckt schon immer in, in, in seinem Namen drin bei den Kollegen von Payback. Ähm, die jetzt, ähm, wie, wie sagte Jochen so schön, einmal bitte kurz lachen, eine QR-Code-basiertes Payment einführen möchte, ne? Ja. 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 Also, lass uns kurz zurücknehmen wenn, und drüber und, und nachdenken. Es gibt ja es, Wenn, es gibt ja, wenn jemand den. es noch könnte, dann sind es die eigentlich. Ähm, ob die jetzt QR-Code oder irgendwas dafür benutzen, ist eigentlich wurscht, oder? Ja, die haben natürlich einen,
2: einen, einen schwungvollen Nutzer. Das darf man nicht. Äh, nicht äh, ähm sagt man, klein halten. Ja. Das ist ein wichtiger, wichtiger Fund, was sie haben, also wirklich sehr, sehr viele Nutzer auf der, auf der Payback-Seite. Auf der anderen Seite die QR-Code-Technologie. Es gibt diesen schönen Blog ja über die Menschen, die QR-Codes nutzen, der ist leer, dieser Blog. Ähm, die Frage ist halt bei dem bei dem Thema QR-Code ja, werden die Händler bereit sein, alle ihre Scanner umzurüsten? Weil das ist letztendlich nämlich der Punkt. Das funktioniert eben nur dann, wenn der Händler bereit ist, auf optische Scanner umzurüsten. Und da bin ich wirklich sehr skeptisch, ob die da Bock drauf haben, diese Investitionen. Nur damit der Kunde dann über Payback bezahlen kann, ja. Und man weiß ja immer nicht, wie beliebt ist Payback beim Händler sowieso. Das ist ja dann, steht da auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Von der Seite bin ich
0: skeptisch. Also ich finde ja generell, ich meine, das habe ich ja schon oft gesagt, das über die Silos anzugehen und darüber das Thema Payment weiter in die Breite zu treiben, finde ich ja immer einen, einen guten Ansatz. Und die Kollegen haben nun mal einfach sozusagen so ein so so Aggregations-Silo. Ne? Sie haben einfach ein paar Silos zusammengeführt und demnach sehe ich da ja durchaus eine Chance. Und ob das ein QR-Code ist oder was auch immer, ist mir eigentlich ja. erstmal Latte. Wenn die es wirklich hinbekommen, ihre Händler, auf der einen und die, und die Kunden, ich glaube mehr als fünf Millionen Leute haben die App von denen zu aktivieren, dann ist es ja nachher auch ein leichtes, ein anderes Verfahren einzuführen. Aber eigentlich sehe ich bei denen wirklich noch eine Chance, aber lassen wir uns mal überraschen. Jochen, du wolltest gerade, glaube ich, auch noch kurz etwas zu den Kollegen von Payback sagen. Ja,
1: und vor allem nicht auf QR-Code und irgendwie komplett neue Technologie bauen. Also ich hatte mal eine Präsentation von irgendeinem Finanzmenschen von, von Payback in Düsseldorf, was an der Wirtschaftswoche-Konferenz gesehen... Und die war sehr gut, weil die war sehr kundenfokussiert nach dem Motto, ähm, wir müssen uns auf den Kunden adressieren, wir müssen Vorteile für den Kunden bauen und jetzt gehen sie zu QR-Code. Ähm, naja, äh, warum funktioniert gut, denn mobile, äh, mobile, äh, 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 diese Mobile-Coupons bei Payback sehr gut? Weil ich eben... Äh, einfach immer in meinem, meiner Payback-App äh, sagen, ich möchte meinen fünffach äh, DM-Voucher äh, aktivieren äh, und dann meine, meine Magnetstreifenkarte vorliege. Ähm, die haben ja heute die Kassensystemintegration vollständig. Ähm, warum dann äh, komplett neue Technologie machen ähm, und nicht irgendwie über Beacon oder ähm, über Magnetstreifenkarte als, als erste äh, Stufe, die ich sowieso vorweisen muss, ähm, das bauen und dann eine Push-Nachricht in die App rein, statt äh, QR-Code vorweisen, was jeder machen kann.
2: Ich glaube, ein Satz, der mir noch bei, bei Payback in den Kopf gekommen ist. Ich glaube, die stehen natürlich auch ein Stück weit unter, unter Zugzwang. Ja, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist das eine. Aber die müssen natürlich jetzt auch durch eine Amex im Rücken sich auch ein Stück weit auch rechtfertigen. Ja, also ich meine, die, die müssen ja auch vorankommen. Und das Thema Payment begleitet die Jungs ja schon seit geraumer Zeit. Und ich glaube, jetzt die Meldung mit dem QR-Code, es gab ja schon mal vor zwei, drei Monaten schon mal eine Meldung, das, das geistert ja schon ein bisschen länger jetzt äh, durch, die, durch die Medien. Ich glaube, die machen das jetzt erstmal, um überhaupt was zu haben. Hm. Was ist dann am Ende des Tages passiert?
0: Ganz davon ab glaube ich auch, dass Payback nicht unbedingt ähm, immer der technologische Leader sein muss, weil einfach deren Kunden glaube ich jetzt auch nicht unbedingt die Early Adopter sind, sondern äh, wenn ich mir die App und sowas angucke, dann ist die echt eher so auf die... Auf die echt breite Masse und sowas und und teilweise auch die Follower angelegt. Und deshalb, also ich bin auch wirklich an der Stelle mal, ich lasse mich wirklich mal überraschen, was, was, was da bei denen passiert. Ich glaube wirklich, dass sie, wie gesagt, eine Chance haben und wenn sie es halt hinbekommen, die Händler mitzunehmen, ich glaube, das ist die, die entscheidende Frage, dass die Händler nicht ihre eigenen Lösungen bauen wollen, was ja bei Payback, glaube ich, immer wieder mal die größte Herausforderung ist, weil ja da die Player, die sie an Bord haben, alle schon eine Größe haben, dass die auch alleine einfach Dinge sozusagen machen könnten. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, wenn, wenn sie das hinbekommen, haben sie, glaube ich, auch, wie gesagt, ganz egal was, ob es ein QR-Code ist oder was auch immer, eine ganz gute Chance. Jochen, du hattest noch einen,
1: einen Punkt für die News, ein Fintech-Zertifikat ja. der UBS, was aufgelegt wurde. Ja, ganz kurz auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Es gibt ein Fintech-Zertifikat der UBS, in dem man jetzt in Fintech-Companies investieren kann. Ich fand es das, ähm, interessant, dass es sowas gibt. Äh, bin dann gleich mal hingegangen und habe mir das angeschaut, was da für Companies drin sind. Ähm, Fintech ist das nicht. Also, da sieht man wieder die Definition von Fintech oder zumindest, äh, die, die, dass ich eine andere Definition habe als die UBS, nämlich äh, dass. Eigentlich, die, eigentlich ist es ja Fintech, ja. ja. Äh, es ist nur nicht Fintech-Startup. Genau. Es äh, sind, äh, sind äh, primär alte, börsengelistete äh, Financial Services Technologieanbieter, nämlich äh, äh, zum Beispiel eine Wirecard, eine Ingenico, äh, eine Bottomline Technologies, eine äh, Thesis, eine Kreditkartenabklär-Thesis drin. Also, letztendlich. Diejenigen, die eben im Finanzdienstleistungsbereich Technik machen, äh, die sind da drin und äh, die einzige wirkliche, das einzige wirkliche Fintech, also ähm, Startup-Fintech, Worum wir uns ja hier eigentlich beschäftigen im, im Podcast, ist Landing Club. Also von daher, ähm, ja, äh, FinTech ist aus meiner Sicht was anderes, aber da springt halt jemand auf die Welle auf ähm, und, und versucht was zu verkaufen. Ist nett.
0: Auf der, auf, der, auf der anderen Seite können wir auch gerne mal einen Podcast über Wirecard zum Beispiel machen oder bei einer Pay-On. Ne? Also das finde ich ja auch, das sind durchaus auch ähm, Fintechs, die groß gewachsen sind und einfach mittlerweile 15 Jahre alt sind. Und äh, da kann man sich auch mal darüber Gedanken machen, warum sind die eigentlich so groß geworden, was, was sind da nicht die. Die Erfolgsfaktoren von solchen Firmen gewesen. Ne? Ja, ja. Ansonsten noch eine kurze eigene Sache, wer sich möglicherweise manchmal die Soundcloud-Statistiken anguckt, die haben ein bisschen was umgestellt, ne? deshalb sieht man momentan nicht mehr in den Statistiken, wie viele, wie viele Hörer wir wirklich haben, weil die ganzen RSS-Hörer jetzt irgendwie in einer anderen Statistik sind und man die nicht mehr direkt sieht, ne? sondern wir sehen die nur noch, also alle, die über Apple und über alle anderen wie sagt man, die sind ja keine Reader, sondern eigentlich über Podcast-Hörprogramme uns hören, die, die sehen wir jetzt nicht mehr direkt da drin, also keine, keine Sorge, es hören uns weiterhin genauso viele Leute wie bisher, eher mehr, aber... Sie sind nicht mehr direkt sichtbar.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal im Blog dann die Statistiken, die richtigen Statistiken zusammenführen. Weil im ja. Moment sieht es aus, so, die haben 1500 äh, Hörer pro Folge gehabt und jetzt nur noch so 30. es sind einfach nur noch die Soundcloud-Hörer. es sind halt nicht mehr ja. so viele.
0: Genau, und wir merken halt mehr und mehr, dass die Leute uns über ähm, Podcasts, ähm, also äh, iTunes ist einfach, wie, wie sagt man eigentlich, also eigentlich ist es ja das Podcast-Programm, ne? also über, ähm, über, über Apple einfach, bei uns meisten hören. Womit wir einen wunderbaren Bogen zum Thema Apple Pay gefunden haben, weil wir gerade schon ähm, über das iPhone gesprochen haben. Sprechen wir mal darüber, über Apple Pay. Also ein bisschen so Einschätzung, Status und, und dergleichen mehr. Und ähm, nochmal, Mike, äh, Mike herzlichen, Glückw herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen hier. Auch das, vielen Dank. <lacht> ähm, wie seht ihr das? Also wenn wir das mal so ganz, ganz allgemein einschätzen. Warum steigt Apple mit Apple Pay ins Payment ein? Ich, die
2: Antwort glaube ich, ist relativ leicht äh, zu geben, wobei sie natürlich eine gewisse Komplexität auch in sich hat. Ja? Ähm, Apple geht es äh, um ein Ökosystem. Apple verkauft ja mittlerweile keine eigenständigen Produkte mehr. Ja, es geht letztendlich immer darum, so glaube ich, ähm, eine gewisse Stickiness äh, zu erreichen. Und das ich natürlich, indem ich mir anschaue, was macht der Kunde heute, was macht der Nutzer heute? Ja? Also was macht der regelmäßig vor allen Dingen? Sagen wir das Thema Kommunikation, wo Apple natürlich alle Duftmarken gesetzt hat, die man setzen kann. Ja, wir denken an, an, an natürlich an die ganz normale Kommunikation mit dem iPhone, aber auch an Themen wie iMessage, ja, ähm, wo, wo man äh, mittlerweile, jeder, der ein iPhone hat, kommuniziert im Prinzip ja nur noch über iMessage. SMS ist tot, kann man fast sagen. Und... So glaube ich es, ähm, und auch das Thema ähm, natürlich Health oder auch äh, Bewegung generell, ne also das im Prinzip geht es immer darum zu schauen, äh, Apple, wo kann ich mich einklinken, wo kann ich den Nutzer an jeder Stelle abholen. Und Payment gehört natürlich ein Stück weit auch dazu. Wir bezahlen jeden Tag mehrfach, mehrmals. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum warum Apple letztendlich mit mit äh, in diesem Bereich eingestiegen ist, ja? weil sie natürlich da beim Kunden
1: und beim Nutzer eine, eine, eine Stickiness erreichen. ja. Also es ist das Ökosystem. Das sehe ich genauso, weil prinzipiell ist es so, wenn man sich mal die Bilanz von Apple anschaut, streng genommen ist es eine One-Product-Company. Ja, die verkaufen 100.000 Produkte, ähm, aber welches Produkt macht äh, mit Abstand den größten Umsatz und vor allem den größten Gewinn? Das ist iPhone und mit, mit ganz großem Abstand. Das heißt, wenn Apple morgen ähm, äh, nicht mehr so viele iPhones verkauft, äh, bricht die Aktie in sich ein. Und da können sie noch mal ihren äh, Mac-Umsatz verdoppeln und verdreifachen, die bricht trotzdem ein. Und ähm, deswegen ist das Ziel, dem Kunden alle zwei Jahre ein überteuertes oder vielleicht sogar jedes Jahr ein überteuertes äh, Smartphone, Luxus-Smartphone zu verkaufen. Und es funktioniert selbst bei mir sehr gut gut, <lacht> obwohl ich intellektuell das vollkommen verstehe, aber insofern je, je stärker ich äh, den Kunden in dieses Ökosystem einschließe und da gehört Pay äh, Payments absolut dazu, weil ich ähm, sehe auch PayPal äh, und die Diskussion, die wir mit GIMP hatten, ähm, wenn ich einmal ähm, beim Zahlverfahren bin, ist es extrem schwierig, mich von dem Zahlverfahren wieder wegzubekommen ähm, und wenn ich einmal mein Zahlverfahren ähm, im Mobiltelefon habe, ist es extrem schwierig, das Mobiltelefon auszutauschen äh, beziehungsweise das das Ökosystem auszutauschen. Und ich glaube, da geht es hin. Und deswegen wollen die auch vermutlich gar nicht so sehr viel verdienen im, im Payment, sondern wollen einfach nur, dass der Kunde immer dieses schöne weiß oder schwarz oder goldene Gerät jeden Tag möglichst häufig in die Hand nimmt und dann alle ein, zwei Jahre Neues kauft. Also
0: letztendlich sagt ihr, es geht um die Tagesrelevanz. Das ist ja auch etwas, woran ich auch total glaube, dass du halt deine Produkte am besten halt über das Thema Tagesrelevanz. Ähm Verkaufen, ähm, verkaufen kannst und dann ist eigentlich auch Apple Pay nicht wirklich ein Produkt, sondern es ist einfach ähm, dass das, äh, das Telefon ist unser Schweizer Taschenmesser und da gibt es halt verschiedene Funktionen drauf. Ne? Also eigentlich ist Apple Pay ein Feature des Apple-Ökosystems, wenn ich das gerade mal von, von, von Mike ähm, aufnehme und das iPhone ist einfach ein Teil auch des Ökosystems und da gehört einfach das Thema Payment dazu, weil wir es einfach am Tag so und so oft benutzen und es einfach nur eine ganz logische Fortsetzung dessen ist, was wir einfach digitalisiert haben im Laufe der letzten Jahre und jetzt haben wir die Kreditkarte auch digitalisiert und haben sie halt genauso im iPhone, wie wir unsere Kontakte, unsere E-Mails, also unsere Briefe und den ganzen Kram auch da drin haben. Ne? Genau, und ich, was ich,
2: somit hat es Apple auch, auch ungleich leichter als, als jetzt Anbieter reiner mobiler Bezahlverfahren. Ja, es ist halt ein Feature, was der Kunde nutzen kann. Es gibt auch gar nicht den Druck bei Apple, dass jetzt alle iPhone-Nutzer unbedingt diese Funktionalität nutzen müssen. Ja, warum? Es ist halt da und irgendwann ist es so selbstverständlich, so glaube ich, wie heute iMessage ist, ja, weil es einfach dann funktioniert und der Nutzer bekommt vielleicht gar nicht mehr groß was mit. Ja, also klar, ich muss natürlich das Smartphone <lacht> irgendwann am POS an, ans Terminal halten, aber es, 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 ich mache mir nicht mehr Gedanken um Onboarding, um will ich Mobile Payment nutzen, ja, weil ich, es ist da, ich kann es nutzen und irgendwann nutze ich es aus Spaß vielleicht mal als Anwender, als Anwender und, und stelle fest, es ist charmant und deswegen ist der Druck auch nicht da, das groß vermarkten zu müssen, ja, bei eigentlich das, allen anderen.
0: Das liegt aber natürlich auch daran, dass sie einfach die Infrastruktur, die vorhanden ist, nutzen ne? und eben ja. nicht etwas komplett Neues aufbauen, sondern einfach sagen, hey, es gibt die Kreditkarte, die ist in den USA vor allen Dingen und da kommen sie ja nun mal her, so verbreitet, dass ich mir keine Gedanken darüber mache, irgendetwas Neues zu machen, sondern... Ich nehme das alte, was da ist, streiche es sozusagen ein Stück weit neu an, mache daraus, nutze dafür relativ neue Technologien wie NFC und Tokenization und schon ist das Ding halt sozusagen zusammengebracht. Ne? Ja. Ja. Status, also wie ist der letzte Status zu Apple Pay in den USA? Wie seht ihr das momentan?
2: Ja, das ist ein bisschen Stochen im Nebel, glaube ich. Ja. Also auf der einen Seite wird natürlich immer von dem Erfolg äh, gesprochen, dass wir... Ich glaube, zwei von drei US-Dollern, die äh, kontaktlos bezahlt werden in den USA, sollen schon äh, mit Apple Pay bezahlt sein. Auf der anderen Seite ähm, äh, gibt es, habe ich jetzt eine Studie gelesen, dass erst sechs Prozent der iPhone-Nutzer in den USA überhaupt Apple Pay ausprobiert haben. Es gibt auch technische Schwierigkeiten. Ähm, <lacht> Aber im, im Großen und Ganzen glaube ich, ähm, dass man sagen kann, dass Apple es geschafft hat, ähm, zumindest die grundlagen zu schaffen äh, für, ein, für ein mobiles bezahlsystem und überhaupt nennenswerte transaktionen zu generieren ja alle anderen meine google wallet gibt es ungleich länger ja ich meine da braucht man nicht drüber zu diskutieren ähm, wie da die transaktionen aussehen ähm, von der seite glaube ich haben die schon einen ganz guten job gemacht ja. in den usa
1: ähm, bin ich voll bei Mike? Äh, die, die, das, es kommt darauf an, wie man gegenüber Apple steht. Es gibt ja so diesen, diesen Glaubenskrieg. Und äh, es gibt diejenigen, die sagen, naja, guck dir doch mal an, äh, die haben ja keine Relevanz im, äh, im äh, amerikanischen Kreditkartenzahlungsverkehr. Ähm, das stimmt. Die, die sind nicht relevant im Vergleich zu den riesen äh, Transaktionsvolumina. Ähm, aber wie Mike gerade eben schon sagte, im Vergleich zu allen anderen Mobile-Payment-Verfahren ähm, haben sie eine Relevanz. Und wenn sie zwei Drittel aller NFC-Transaktionen in den USA ähm, heute nach ein paar Monaten schon dominieren, obwohl die amerikanischen äh, Issuer oder Acquirer, also amerikanischen Banken, NFC vor zehn Jahren in den USA eingeführt haben, ist es, glaube ich, ein, eine extreme Erfolgsstory und eine riesen Ohrfeige ähm, hinsichtlich der ähm, Cards Games, äh, Acquirer äh, und vor allem Issuer, dass sie es nach zehn Jahren nicht geschafft haben äh, und plötzlich da ein Apple kommt ähm, und in, innerhalb von wenigen Monaten äh, das ganze Ding ähm, mal umdreht und gegenüber den Startups, die im NFC-Bereich aktiv werden wollten in den USA, ohnehin. Von daher, äh, es ist noch nach oben sehr viel Platz, ähm, ob sie, ob sie äh, dieses Jahr skalieren, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich glaube, das ist Apple dann auch am Ende des Tages egal und vielleicht nur eine Payment-Nerd-Diskussion. Ähm, die werden ihren Weg machen. Naja, und äh, was ja vor allen Dingen beeindruckend war, gerade
0: ähm, nachdem Apple Pay eingeführt worden war, war ja wirklich auch die, der absolute Wahnsinn, den die Banken in den USA betrieben haben. Ne? Also, dass man plötzlich gemerkt hat, ähm, da macht jemand für das iPhone 6 kostenlos millionenfach Werbung, ohne in irgendeiner Art und Weise eigentlich mit dem iPhone was zu haben, außer dass sie die erste Karte in der Wallet sein wollten.
1: Ne? Das haben sie ja vor den Telcos abgeschaut, die machen das ja auch schon immer, ähm, nur wenn man sich den Zahlungsverkehr anschaut, ist ist natürlich so, dass die Banken so mit Apple ähm, und das Apple Pay Verfahren adeln, indem sie sagen, das ist sicher. Also insofern ihren, äh, das Vertrauen äh, insbesondere in Sicherheit äh, und den Banken gegenüber an Apple weitergeben. Man erinnert so ein bisschen, wenn man PayPal anschaut, die gab es am Anfang auch, äh, hatten kein Vertrauen, aber da hatte die große Marke eBay das Vertrauen und da war PayPal ähm, die eBay-Company und hat von dem Ver Markenvertrauen von eBay sehr stark äh, profitiert ähm, und genau das macht äh, Apple Pay mit den Banken nur dann halt nochmal äh, fünf Stufen besser ähm, und ähm, das ist das ist ähm, Wahnsinn, dass die Banken in den USA a. diese Marketing-Schlacht machen und b. natürlich dann äh, dieses Produkt so sehr adeln. Ähm, mal schauen, ob da die europäischen Banken das genauso machen. Ich denke, gerade so die aggressiven europäischen Banken, äh, die spezialisierten Karten, äh, ich höre, werden genau in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Michael, wie, schätzt
2: ja? ihr, wie schätzt ihr die Entwicklung ein? Oder, oder Entwicklung ist das falsche Wort, aber die, äh, wie sich Walmart oder ja, mit, äh, mit Currency äh, äh, positioniert, ist das äh, das, ist das letzte Aufbäumen gegen, gegen Apple Pay und müssen die auch einknicken oder?
0: Wir haben, glaube ich, mal irgendwann auch schon mal darüber gesprochen, Jochen, im Rahmen äh, der Aufsplittung von, von, von Ebay und Paypal, ob das nicht möglicherweise auch ein Partner sein kann. Ne? Also, dass sozusagen der große, ähm, der große Walmart als, als Retailer sich möglicherweise auch einen ganz, ganz großen E-Commerce-Payment-Player ähm, ähm, einverleibt. Ähm, ich glaube, es ist eine ähnliche Diskussion, wie wir sie halt jetzt mit Payback gerade in Deutschland ähm, am Anfang gerade auch geführt haben. Also, ob der Handel und Payback sich jetzt mal so als Handelssystem sich wirklich ähm, positionieren kann in dem Bereich Payment oder halt nicht. Und äh, Walmart hat natürlich in den USA durchaus eine Macht, ähm, aber da, dafür bin ich aber auch ehrlich gesagt zu weit weg. Ja? Mhm. Ähm, das ist ähm, Ich glaube, sie haben, kommen halt von einer anderen Seite. Ne? Klar, sie kommen halt sozusagen von der, von der Kasse und vom Einkaufen und Apple kommt halt aus der Technologie. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich
1: eigentlich meistens gezeigt, dass die Leute, die halt aus der Technologie kommen, sich irgendwann durchsetzen. Ja, ich würde es ich vielleicht ein bisschen anders sehen. Ähm Apple kommt von der Kundenseite, stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Während äh, Currency oder wie sie früher hörten, MCX, ähm, MCX. Äh, die, die Handelsseite äh, ähm, primär Probleme lösen wollen. Nämlich das Hauptproblem von den Händlern in den USA sind die extrem hohen Kreditkartengebühren. Und da die äh, verklagen ja die Card-Schemes äh, rauf und runter äh, über Milliarden Schadensersatzforderungen. Und ich habe mal ähm, von, vom amerikanischen Handelsverband äh, äh, da jemanden reden hören, Das ist hoch das Thema, wie die äh, über die card und ähm, die Banken reden. Also so äh, das der Teufel und so weiter und so fort. Also ganz, 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 ganz schlimm. Anders als hier, wo's, wo's, äh, wo der Handel eigentlich äh, sich gegen die Banken durchgesetzt hat und die interchange Reduktionen durchgedrückt hat, ist das in den USA wohl eher so, dass der Handel eher, ähm, das so nicht in dieser Form schafft und da sehr viel Emotion im Spiel ist. Und, okay. und deswegen ähm, natürlich dann äh, Currency oder MCX in der Hoffnung, dass sie über Bankbezahlverfahren, äh, also nicht Kartenbezahlverfahren, die Kosten stark reduzieren können. Und deswegen hassen sie natürlich Apple äh, abgrundtief, weil ähm, Apple ein kartenbasiertes Zahlverfahren ist und ihr Problem nicht löst.
0: Ähm, also letztlich sozusagen der gleiche Kampf, den ELV in Deutschland ähm, geführt. geführt hat. Ne? Genau. Oder genau. Führt.
1: Und dann am Ende des Tages äh, gewonnen hat, weil ähm, sich Girokrat mehr, mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau wie ELV äh, angenähert hat. Ähm, preislich. Nur, genau, preislich. Nur ähm, ist natürlich so, wenn, wenn ähm, das aus Kundensicht keinen Vorteil bringt, sondern nur aus Handelssicht, warum was der Kunde dann nutzen und äh, jetzt wurde vor kurzem der CEO ausgewechselt äh, von, von Currency, also von daher also, da, da geht es auch nicht so gut und die ersten Händler springen rüber zu Apple, äh, die ja, äh, deren Verträge Exklusivität äh, vorgesehen haben und jetzt läuft es aus, deswegen gehen sie zu Apple Pay. Also mh, ich glaube nicht so sehr an den Erfolg von Currency. Ja, das Thema Fraud spielt auch noch eine kleine Rolle bei Apple. Das kam
0: in den letzten Wochen irgendwie auch mal so ein bisschen hoch. Da hat man manchmal das Gefühl, dass es eher so eine, da will jemand auch bewusst das Verfahren und vielleicht ein, ja. äh, dem Verfahren ein Problem an, äh, andichten. ne? Also ich fand
2: es sehr konstruiert, wenn ich ehrlich bin, ja. Für mich, also was ich gelesen habe, ja, und ich bin jetzt auch nicht sehr nah am amerikanischen Markt, aber das, was ich gelesen habe, war das für mich ein, ein typisches Kreditkartenproblem, ja, was, was im E-Commerce auftaucht, ja, es ging letztendlich um das Thema Onboarding, um gefälschte Kreditkarten und da hat nicht Apple geschlammt an der Stelle, ja, also, weil ja nicht Apple die Kreditkarte zulässt. Also, von der Seite war, fand ich es ein bisschen konstruiert, ja. Sehe
1: ich ähnlich, ich befürchte nur, das wird ähm, die Internationalisierung von Apple zurückwerfen, weil die amerikanischen Banken sich jetzt die Finger verbrannt haben, weil sie schlampig waren beim äh, Kunden-Sign-up oder bei der Prüfung ist diese Karte tatsächlich der Kunde ähm, und wenn ich jetzt mal äh, hier nach Deutschland schaue und, äh, und dann deutsche Banken anschaue mit dem Obersecurity-Concern äh, werden ja natürlich, ähm, oder befürchte ich, wenn sie mit Apple zusammenarbeiten, äh, so hohe Hürden beim sign einbauen, dass es eine Katastrophe ist und Apple sagt: Naja, da gehe ich vielleicht auch erstmal gar nicht nach Deutschland, sondern mache einen großen Weg um Deutschland herum. Also von daher, das war, glaube ich, für die Internationalisierung nicht so verurteilhaft.
0: Dann lass uns doch mal kurz den Link nehmen, Jochen, den du gerade gesagt hast. Internationalisierung. Bisher reden wir ja bei Apple immer darüber, dass wir erstmal über den großen Teich gucken müssen, um ähm, aus den Zahlen und aus den Meldungen, die wir da bekommen, irgendwas abzuleiten. Ansonsten ähm, gibt es ja noch kein weiteres Land, äh, wo Apple Pay momentan verfügbar ist. Wie seht denn ihr das, die Apple Pay Internationalisierung?
2: Ja, Coming Soon äh, war irgendwie äh, von äh, Tim irgendwie ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, optimistisch ausgedrückt. Irgendwie ist Zoom noch nicht so viel gekommen. Kanada steht da jetzt, glaube ich, soll jetzt tatsächlich kommen. Ich glaube, zum September hin. UK soll kommen. Ich glaube, dass Apple halt, dass jedes Land ist sehr eigen, was das Thema Bezahlen betrifft. Und das ist für Apple natürlich auch ein riesiger Aufwand. Es ist halt eben nicht so ein iTunes-Rollout, wo ich einfach im Prinzip Länder aufschalten kann, sondern du musst halt, vor Ort quasi Verhandlungen und Gespräche führen, Verträge machen, das ist alles sehr, sehr komplex. Von der Seite glaube ich, dass Apple sich zunächst einmal die Länder raussucht, wo es vermeintlich einfach ist. Das hat was mit der Sprache zu tun. Das ist das eine, die auch dem amerikanischen Markt in Anführungsstrichen ähnlich sind. Also was das Thema Kreditkartenzahlung betrifft, da ist UK natürlich ganz vorne mit dabei, ist Kanada mit dabei. Ich glaube, wenn wir jetzt mal so an Deutschland oder an, an, an den deutschsprachigen Raum überhaupt denken, dann wird das kein Thema sein der nächsten ein, zwei Jahre, also zwei Jahre. Das ist, also ich glaube, das dauert sogar noch länger, bis wir hier Apple Pay nutzen können. Also nutzen im Sinne von, dass wir uns hier onboarden können. Aber das ist nur eine Meinung.
1: Ähm, ja, die werden natürlich erstmal schauen, was sind, die, was sind die Kartenmärkte und wo ist die NFC-Penetration groß, weil es bringt jetzt nichts, irgendwie in Land zu gehen, wo es irgendwie fünf nfc terminals gibt. Ähm, ich glaube, Deutschland wird am Ende des Tages doch vielleicht ein bisschen schneller kommen, als wir alle denken. Es das heißt immer so, Deutschland funktioniert Apple Pay nicht, weil wir sind ein Debitland. Ähm, da würde ich auch immer fünf Fragezeichen hintermachen, machen, weil Mastercard, äh, Apple hat eine Integration an Mastercard und Visa. Die Debitprodukte von Mastercard und Visa heißen Maestro und Vpay und sind auf, ich weiß nicht, 190 Millionen Karten in Deutschland, also 90 oder 100 Millionen Karten in Deutschland verfügbar. Ähm, letzte, Woche, letzte
0: Woche mit Raphael und mit, mit Marc auch drüber gesprochen, dass genau. die das genauso benutzen. Ne? Genau, und
1: insofern ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da so ein, so ein Exit-Szenario ist, ähm, eben nicht Girocard, sondern über die internationalen Schemes, auch wenn es dann noch ein paar Hürden gibt, äh, gibt. Aber wenn ich eine in Deutschland aktive Kreditkartenbank bin, die ja, wo es ja einige gibt, äh, wo es darum geht, dass ich mehr Transaktionen haben möchte, dass ich mehr Kunden haben möchte, dass ich mich innovativ präsentieren möchte, was sie alle machen, ähm, ist eigentlich eine Partnerschaft mit Apple ähm, das naheliegendste, weil dann kann ich groß ins Marketing gehen und sagen, liebe Apple-User, liebe apple Communities, sind irgendwie... 20%, 25% Prozent. aller Smartphones in Deutschland sind immer noch Apple, ähm, kommt zu uns und nutzt das coole Apple Pay ähm, und, äh, und nutzt das Kundenakquise. Also wäre ich eine, eine deutsche Kreditkartenbank, ähm, würde ich das sofort machen und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass wir da doch vielleicht ein bisschen schneller ähm, eine Apple-Expansion äh, nach Deutschland sehen, als viele so denken. Also du meinst, dass es sozusagen keinen
0: Massenrollout geben wird, dass dann irgendwie die Volksbanken, die Sparkassen, die Deutsche Bank und alle sozusagen mitspielen, sondern dass eher eine DKB, eine Landesbank Berlin, die halt die großen Karten-Issuer sind, in die erste Kooperation gehen. Genau. Das Ganze über Maestro genau. und Vpay äh, Rails ähm, anbieten und wir auf die Art und Weise dann so eine Art äh, Marketing-Schlacht, äh, wie wir sie in den USA auch gesehen haben, erleben werden, dass dann die ADACs, die Amazons, Cards, äh, die Lufthansa mauer und sowas anfangen werden, das Ganze zu vermarkten und dass Apple Pay über die Karten kommt
1: und weniger eigentlich über die Bank, ja? Ja, und auch im Hinblick auf die, die Interchange-Reduktion, ähm, die haben ja das Problem, äh, dass sie im Kreditkartengeschäft kaum was verdienen ähm, und in irgendeiner Weise eine höhere Jahresgebühr für ihre Kreditkarte durchsetzen müssen. Wie können sie das durchsetzen, wenn sie einfach sagen, dein Status Quo, deine Karte kostete bislang nicht, das kostet 50 Euro oder deine Karte kostet bislang 30 Euro, jetzt kostet 80 Euro? Ähm, wird es kaum Kunde mitmachen. Wenn man aber sagt, hör zu, deine, deine Mastercard oder deine Visa-Karte kostet jetzt ein bisschen mehr, aber dafür kannst du Apple Pay machen und ganz bequem einkaufen, dann ist das eine gute Sales-Story, mit der man auch eine Kartengebührerhöhung wunderbar durchsetzen kann.
0: Und Mike, würdest du dann die, die Karte möglicherweise wechseln, wenn du dann plötzlich von der DKB, Landesbank Berlin oder von wem auch immer eine Apple Pay-fähige Kreditkarte bekämst? Ja, ich würde sie bestimmt wechseln, weil ich bin <lacht> die Frage, ob ich der Maßstab
2: bin, was Kunden betrifft. Das ja, frage ich, ich dich ja gerade. Ja, ja. <lacht> Ich versuche gerade meine Amazon-Kreditkarte, die gestern neu gekommen ist, ja, äh, vorgestern, ich hatte sie gestern in der Post, ja, die immer noch nicht NFC-fähig ist ja und äh, auf, auf Kontaktlos zu bekommen, was schon ein riesiger Aufwand ist. Ähm, von der Seite weiß ich nicht, ob der, ob der Kunde tatsächlich oder der Nutzer ähm, bereit ist, diese, diesen unendlichen Gang nach Canossa letztendlich zu gehen, um, um Apple Pay nutzen zu können. Ich glaube, dass das Interesse da ist, auf, auf Kundenseite, ähm, sowas dann auch nutzen zu wollen gerade bei den Apple-User natürlich. Das ist natürlich insofern blöd, weil wir über Apple Pay sprechen, aber Apple-User sind natürlich sehr technikaffin und, 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 und möchten auch solche Sachen ausprobieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde es nutzen, klar, nutzen wollen, aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, ja. Das ist, das ist das zweite Thema. Und ich bin ein bisschen skeptisch, weil Apple in den USA eigentlich einen genau anderen Weg gegangen ist, ja, die mit den drei großen Banken eigentlich gestartet sind. Und das würde eigentlich dem widersprechen,
0: in Deutschland einen anderen Weg zu gehen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du halt mit den großen Kreditkarten-Eschuern, also gerade mit den Co-Branded-Eschuern was machst, bist du ja eigentlich einen sehr ähnlichen, bist du auf einem sehr ähnlichen Weg unterwegs wie in Deutschland, weil die halt schon die ich sag mal, die meist genutzten Karten jedenfalls rausgeben. Ne? Und äh, demnach so diesen, diesen Fallback-Weg, doppelter Fallback, Jochen, also auf der einen Seite nicht die klassischen Debit-Schemes, Girocard zu benutzen, sondern halt Maestro und VPay und gleichzeitig halt den Weg über die großen ähm, Co-Branded-Issuer zu gehen, Co-Branded-Anbieter ähm, zu gehen, halte ich auch für eine realistische Variante. Ne? Und ähm, vielleicht hören uns die Kollegen ja zu aus, äh, aus den Häusern und und, und, und nicken gerade ganz heftig und sagen so, jo genau, das machen wir gerade. Also fände ich auch, ich auch ähm, einen, einen, einen schönen Weg, als ständig nur ähm, nach Berlin zum, zum DSGV, zum BVR oder sowas zu gucken und darauf zu warten, dass die Kollegen ähm, sich da mit Apple einigen. Und da fragt man sich ja immer, hm, ähm, wer kommt da zuerst von dem vielleicht dann doch relativ hohen Ross runter und vielleicht überholen dann in der Tat die relativ kleinen Kreditkarten, die banken ähm, dann, dann die großen, ne? Was dafür sprechen würde, oder was, was, was sicherlich ein Punkt ist, den man nicht vernachlässigen
2: darf, wir, darf, wir haben ja jetzt prozentual gesehen schon recht gute Abdeckung, was das Thema NFC-Terminals betrifft. Ja. ja, genau. Die Infrastruktur ist natürlich, spricht ganz klar für Deutschland. Wir haben glaube ich, ich glaube, es sind 10 oder 11 Prozent mittlerweile die Terminals NFC-fähig, die neuen, die jetzt kommen sowieso. Also das spricht natürlich dafür, da ist man in den USA ja noch nicht ganz so weit, würde ich vorsichtig behaupten.
1: Ja, und ähm, was, was auch noch äh, interessant ist, ist die Diskussion ähm, hinsichtlich äh, des Shares, des Revenue Shares für Apple, äh, die ja Teil der Interchange ähm, haben wollen ähm, und da eine äh, Duftmarke in den USA gesetzt haben ähm, mit, mit 15 Basispunkten, was ungefähr ähm, ja, die Hälfte der äh, verbliebenen Interchange darstellt, die die Banken hier bekommen. Ähm, das Interessante, wenn man mit Vertretern der, der Verbände gesprochen hat, dann haben die gesagt: Das kriegen wir nie in Deutschland und das ist. Das, Tod für Apple Pay, kommen gar nicht auf die Diskussion oder auf die Idee zu sagen, jetzt fangen wir mal eine Preisdiskussion mit Apple an und sagen, gut, wenn eine Bank in den USA 200 Basispunkte Interchange verdient, dann ist 15 Basispunkte natürlich Peanuts, aber wenn eine Bank hier 30 Basispunkte Interchange verdient, könnte nicht 50% des Revenues einfach wegknapsen. Aber auf diese, auf diese Idee eine sehr, vielleicht bin ich dazu handelsorientiert, eine Händlerstrategie zu fahren und zu sagen, Apple, du bist mein Dienstleister und wenn du willst mit mir in den Markt, wenn du mit mir in den Markt kommen willst, dann musst du aber auch deine Preise anpassen. Da wird Apple die Letzten sein, die sagen, nee, wir wollen da auf unsere 15 Basispunkte äh, 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 hängen. Weil äh, nochmal, wenn man die Bilanz von Apple anschaut, an was verdienen die denn Geld? Die verdienen nicht Geld, an verdienen auch ein bisschen Geld an iTunes und verdienen auch ein bisschen Geld an iPod-Verkäufen und, und iPad-Verkäufen. Aber das Geld wird verdient mit der Hardware des iPhones. Und, ähm, und dann noch zum Anfang, wir denken über das Ökosystem nach und ob die dann jetzt 15 Basispunkte verdienen oder gar 0 Basispunkte, ist glaube ich nur eine Frage der Diskussion, die die, die die Banken mit Apple haben müssen. Aber da kommen die gar nicht auf die Idee, mal zu sagen, nö, ich mach mal fünf Fragezeichen dahinter, sondern da, da ruft irgendjemand in den USA 15 Basispunkte und alle Banken in Deutschland, oder zumindest Banken, <lacht> Verbandsvertreter, mit denen ich gesprochen habe, setzen das als gegeben voraus und kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, komm, äh, jetzt verhandeln wir erstmal.
0: Aber möglicherweise, Jochen, gucken hier ja auch schon, und sind viel visionärer, als wir das manchmal äh, vermuten und äh, gucken sich halt an, was Apple noch daraus machen kann. Und deshalb lass uns mal kurz darauf gucken, was glauben wir denn, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt? Also die Ausbaustufen, was ist denn Apple Pay? Momentan äh, reden die meisten ja nur über das Thema NFC bezahlen mit dem, mit dem iPhone. Aber das ist ja eigentlich noch viel mehr. Und äh, da können wir noch ganz viel, viel viel mehr rein. Und vielleicht haben ja da die Banker in, in Europa und in Deutschland einfach gerade ein bisschen Angst vor. Wo geht das Ganze noch hin? Absolut.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und das, das sieht man auch wiederum an, an Entwicklungen, die Apple bei allen Produkten letztendlich ja durchgemacht hat, ja. Man startet immer erst mit einem Thema, um das sukzessive klein, aber fein auszubauen. Und Apple Pay ist ja heute schon eben nicht nur Payment am POS. Ja. Darauf wird es ja meiner Meinung nach viel zu häufig, auch fälschlicherweise, reduziert. Wir haben ein ganz großes Thema als In-App-Purchase, ja. dass ich heute schon Apple Pay nutzen kann, um äh, innerhalb einer App Zahlungen leisten zu können. Ja. Ich denke an, an Dinge wie Lieferando oder, oder Lieferheld, also um, um Apps, wo ich im Prinzip Bestellungen auslöse, wo ich Apple
0: Pay nutzen kann. Ich glaube, ich also ist letztlich ist sozusagen endlich eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was heute der iTunes Store für In-App-Purchases sozusagen genau. der digitalen Güter ist, für reale Güter. Ne? Also dass genau. ich einfach auch plötzlich Klamotten über eine App kaufe und dann nicht mehr meine Kreditkarte eingeben muss. Also einfach, um das so für die Hörer noch mal kurz in den, in den Kontext zu bringen, sondern einfach eine Kreditkarte, die ich auf dem iPhone einmal hinterlegt habe, sofort benutze, um eine Hose, um Schuhe oder was auch immer sofort zu bezahlen. Ne?
2: Genau, also In-App-Käufe für, genau, für reale Gü Güter. Und Deswegen ist auch, glaube ich, an zwei Stränge. Den einen Strang geht in Richtung Peer-to-Peer-Payment. Ja, es ist sehr naheliegend, dass ich dir, André, künftig, wenn wir ein Bier getrunken haben, irgendwie fünf Euro über iMessage, über die iMessage oder über, über das, die Nachrichtenfunktionalität direkt schicken kann. Das halte ich für relativ naheliegend, also Peer-to-Peer-Payment als spannende Funktionalität. Und vor allen Dingen das Thema E-Commerce, ja. Was, was hindert denn Apple jetzt äh, im Prinzip noch äh, daran, noch einen Schritt weiter zu gehen und auch Apple Pay beispielsweise in Shops zuzulassen? Ja, also, das ist ja nur noch ein kleiner Schritt, ja. Weshalb ich auch glaube, dass Paypal in diesem ganzen Thema mit einer der größten äh, Verlierer ist, ja. Weil, ähm, die es eben nicht geschafft haben, auf, 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 äh, aufs Gerät zu kommen, auf ein mobiles Device zu kommen. Also, das sind so die beiden Punkte, wo ich persönlich äh, glaube, wo die Reise Mittelfristig hingehen kann. Ja.
1: Aber da nochmal auf, auf die Banken sich zu schauen, den Banken könnte ja nichts Besseres passieren. Wenn unter der Voraussetzung, dass Apple Pay Karten an kartenbasiertes äh, Modell bleibt, und das glaube ich sehr stark, weil Apple wird nicht irgendwie Lastschriften äh, und das ganze Risikomanagement aufbauen äh, wie PayPal. Äh, sondern äh, die nutzen die, die bestehenden äh, Gleise von den Banken, ähm, ist es für die Banken doch der perfekte Weg, ähm, endlich A, gegen PayPal wieder äh, äh, Marktanteile zu gewinnen und B, vor allem in jeder Transaktion ähm, einen kleinen ähm, Ertrag zu generieren äh, über eine Kreditkarteninterchange oder eine Debitkarteninterchange.
2: Die Frage ist, was das Interesse der Banken ist, ja weil der, der Bank, die Bank ist dann letztendlich tatsächlich nur noch Zahlungsabwickler im Hintergrund. Also, verstehst du, ist, die Frage ist immer Gesicht zum Kunden. Der, bei so einer Geschichte, ähm, das, deswegen weiß ich nicht die Interessenslage, ja, aber wenn, wenn, wir, wenn wir uns jetzt äh, eine Ausbaustufe von Apple Pay anschauen, dann ähm, hat die Bank ja eigentlich gar keine Relevanz mehr. Also Relevanz im Sinne, dass sie es ja noch abwickelt. ja, Aber das Gesicht zum Kunden fehlt völlig. Und eine Bank möchte ja auch Dienstleistungen verkaufen. Das kann sie natürlich nicht. Ja,
1: ja ein da, da, da widerspreche ich dir ein bisschen. Weil letztendlich, okay. deswegen machen ja die ganzen amerikanischen Banken so stark äh, Marketing, dass sie Top of Wallet sind, dass ihre Karte A, ganz oben ist und die Standardkarte ist. Und B, äh, so ist ja Apple Pay zumindest aktuell gebaut, sehr stark äh, ähm, Banken und Karten gebrandet. Ich sehe immer, dass ist meiner meine Citibank-Karte und da sehe ich auch das richtige Logo der Citibank ähm, und, und die Karte, so wie es ist, anders als bei PayPal, wo ich eigentlich äh, nur, nur PayPal, PayPal, PayPal sehe ähm, und vielleicht noch ein Mastercard-Logo äh, von meiner DKB, aber ähm, ich sehe nicht, dass es eine DKB-Karte ist. Das heißt, die Bank ist viel mehr ähm, auch in der in der, in der der User-Experience viel mehr nach vorne gestellt ähm, und viel mehr visibel ähm, als bei allen anderen ähm, ähm, Online- und mobile payment verfahren aber ist es ist nicht ein Pseudo-Vorteil, Jochen? Also
0: ich bin bei dir, ich sehe meine Karte, also ich sehe genau eine. Ne? Also ich kann ja dann natürlich irgendwie nochmal, wenn ich eine zweite oder dritte Karte wirklich mal hinterlegen sollte, kann ich die ja dann noch nochmal wechseln. Aber eigentlich ist es ja genauso wie, wie in einem PayPal-Account heute oder in einem iTunes-Account heute, das Verfahren, was ich irgendwann mal eingerichtet habe, nutze ich eigentlich immer wieder. Es gibt ja nur wenige Nerds wie Raphael, der irgendwie immer wieder seine, seine Zahlvariante ändern möchte. Ähm, aber ansonsten ist das doch, natürlich bin ich bei dir, du bist erstmal sichtbar, aber eigentlich ist doch die Gefahr viel, viel weiter sozusagen in der Zukunft, dass der gesamte Zahlungsverkehr dann genau wie Mike es gerade beschrieben hat, dann eigentlich über das Verfahren abgewickelt wird und du durchaus als Zahlungsdienstleister und Bank, dann mehr und mehr in der Tat in die Abwicklerrolle gedrängt wirst. Die andere Frage, Mike, ist natürlich, welche Alternative hast du? Also du kannst ja. natürlich darüber nachdenken, ähm, Gimp ganz riesig groß zu machen und, und, und damit Peer-to-Peer, E-Commerce und, und Mobile-Payments ähm, zu beherrschen. Oder halt ähm, so ein Stück weit die Eigenkannibalisierung oder, Kannibalisierung ist vielleicht falsch, aber ein Stück weit, einen Teil der Wertschöpfung abzutreten oder einen Teil der Visibilität abzutreten an Apple, und trotzdem halt noch genau in der Rolle zu sein, die Jochen gerade beschrieben hat, nämlich ähm, jedenfalls der erste Abwickler und der, der sichtbare Abwickler zu sein. Ne? Und ich glaube, die Frage muss man sich wahrscheinlich irgendwie auch als Bank ernsthaft stellen. Ähm, kann ich dagegen wirklich anstinken, gegen diese Riesenkonzerne, die einfach dieses ganze Ökosystem auch durchaus schon haben? Ähm, und, oder gehe ich mit denen eine freundschaftliche Beziehung ein? Oder kann ich sie wirklich ernsthaft bekämpfen oder ernsthaft ein alternatives Angebot machen. Ne? Und äh, mhm. die Frage muss man sich glaube ich selber
1: beantworten. Ja. Du hast, du hast vollkommen recht. Also letztendlich äh, mittelfristig oder eher langfristig ist, es, ist da eine Gefahr. Und man muss auch mal schauen, wie Apple mit der Musikindustrie umgegangen ist ähm, und da eine dominante Stellung hat, aber mittlerweile auch ähm, sehr stark äh, wieder, wieder Einfluss verloren hat. Ähm, klar, aber was, was ist denn die Alternative von den Banken? Ähm, GIMP ist nicht da und GIMP ist ein rein nationales Produkt ähm, wird Gimp und hat, hat GIMP eine mobile Variante. Aber angeblich nein, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. International sieht es für die von den Banken genauso aus. Die haben eigentlich gar keine Variante. Und natürlich, ähm, oder Alternative und deswegen besteht die Option, warte ich irgendwann mal ähm, und gehe auf Konfrontation und hoffe, dass ich immer mein eigenes Produkt hinsetze, ob sie das schaffen, Fragezeichen. Ähm, oder also partner ich finde, jetzt einfach mal?
0: Lass mich einmal kurz einmal einhaken. Also ich, ich finde, so es gibt ein paar, ich sag mal, ähm, gallische Dörfer, wenn ich das mal so bezeichnen äh, darf. Und das sind Länder, die momentan nicht ganz so auf dem Radar von Apple sind, weil sie vielleicht zu so klein sind. Sowas wie Dänemark ne, mit Mobile, MobiPay, wo einfach das Thema Peer-to-Peer -Peer vernünftig funktioniert und wo du mit ein bisschen Fantasie das Gleiche beschreiben kannst, was wir gerade auch äh, beschreiben, dass es auf der einen Seite Peer-to-Peer -Peer ist, aber halt mehr und mehr auch in den E-Commerce rutschen kann. Das gleiche machen die Schweizer jetzt, die halt komplett die Technologie aus Dänemark äh, für sich benutzen und in, äh, in, und in der Schweiz bankenübergreifend auch ein Peer-to-Peer-Payment eingeführt haben, was einfach nur der erste Schritt ist. Also womit fängst du an? Fängst du mit Peer-to-Peer -Peer an, wie halt jetzt äh, in Dänemark und, und in der Schweiz und rutscht dann möglicherweise in den E-Commerce, in den normalen Zahlungsverkehr rein? Ähm, oder gehst du halt wie Apple den Weg, dass du halt am Anfang über NFC am, am, am Terminal stattfindest? Und da gibt es durchaus Chancen. aber Klar, also vielleicht ist das genau der Link, den wir, den wir jetzt auch noch brauchen, um die letzten 10, 15 Minuten über das Thema Wettbewerb noch zu sprechen. Also was ist eigentlich der, der richtige Wettbewerb von, von, von Apple? Wen
1: seht ihr da momentan? Bevor wir Wettbewerb, noch mal kurz ein, ein weiteres Spin. Wenn wir uns auch mal das klassische Kartengeschäft anschauen, gibt es die nationalen Schemes? Ähm, die immer geco-branded sind oder geco-batched, je nachdem, wie man das äh, definieren möchte, mit internationalen Schemes. Das heißt, ich habe mal ein proprietäres deutsches äh, Girocard-System äh, und sobald ich über die Grenze links, rechts, äh, oben, unten von Deutschland äh, gehe, ähm, habe ich dann entweder Maestro oder, oder VPay. Ähm, warum nicht so eine ähnliche Geschichte auch im, ähm, im, im, im Bereich Apple Pay oder, ähm, oder Online-Mobile Payment generell. Ich mache ein rein nationales Verfahren und das ist in irgendeiner Weise kompatibel mit einem internationalen Verfahren. Und was ist denn, was ist denn Mastercard und Visa? Früher waren das ähm, Companies, die den Banken gehörten. Äh, äh, Visa Inc. gehört den Banken nicht mehr, Mastercard sowieso schon lange nicht mehr. Visa Europe wird wohl jetzt dem Ex von ähm, Visa Inc. gekauft, dann gehört es den Banken auch nicht mehr. Und ob ich jetzt mit Visa oder Mastercard Mastercard in einer, einer mehr oder weniger Abhängigkeit äh, mich befinde oder mit einem Apple oder einem Google ähm das sind alles am Ende des Tages äh, kommerzielle Unternehmen, die versuchen, das meiste für sich rauszuholen. Und vielleicht ist es bei Visa und Mastercard auf, aufgrund der Historie noch nicht so klar den Banken, aber ähm, Apple wird dann einfach ein weiteres Scheme sein. Ähm, und, ähm, und ich glaube, da wird es dann lokale Lösungen geben, wie du gerade eben erklärt hast. Und es wird eine internationale Lösung geben. Und, äh, und Apple wird neben Mastercard und Visa einfach ein weiteres Scheme dann sein.
0: Ein Scheme, das sozusagen auf den Schemes aufsetzt. Genau, genau. Ist immer lustig, ne? Sozusagen Scheme, Scheme des Schemes. Schemes. Ja, trotzdem, lass mal kurz auf den Wettbewerb gucken. Also ähm, der ehemalige CEO von Japital hat mal gesagt, ist super für die ganze Industrie, ähm, dass da plötzlich dann Apple Pay gekommen ist. Ähm, ist das wirklich so aus eurer Perspektive? Also sind die anderen, der Wettbewerb, der sich in dem Thema, äh, in dem sich Apple Pay jetzt da aufhält, auch bewegen, sind die dadurch gestärkt worden oder sind die eher noch ähm, weniger relevant geworden? Ich glaube, noch weniger relevant geworden. Ähm, natürlich, man muss
2: immer kurzfristig, mittelfristig äh, denken. Für, für ein Startup oder auch schauen, in welchem Land wir unterwegs sind. Wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen und die vielen Startups, die sich mit dem, oder auch Unternehmen, die sich mit dem Thema Mobile Payment beschäftigen, ja, das sind ja nicht nur Startups, auch große Companies, wie wir am Anfang besprochen haben, wie die Telekom oder die MNOs generell. Ähm, ist es ist natürlich so, in dem Moment, wo Apple Pay äh, sowas announced, äh, das geht durch die Medien und, und man glaubt, auf diesem auf dieser Welle ja mitschwimmen zu können, nach dem Motto, Apple bringt das Thema Payment, mobiles Bezahlen in den, in den, in den Fokus und ähm, man kann dadurch vielleicht die eine oder andere Registrierung generieren und den einen oder anderen Nutzer begeistern, kurzfristig. Ich glaube, dass nicht mal das eingetroffen ist. Das ist das nur am Rande, weil, wie gesagt, die Prozesse einfach viel zu komplex sind. Auf der anderen Seite die Relevanz, die Akzeptanzstellen fehlen. Das ist das andere Thema. Gerade für Anbieter reiner mobiler Bezahlverfahren ist das unendlich schwierig. Und mittelfristig und langfristig, glaube ich, ist das der Todesstoß für eine Vielzahl von Anbietern reiner mobiler Bezahlverfahren. Und klar, man kann es über Nischen diskutieren. Ja, macht das Sinn, vielleicht als M-Payment-Anbieter auf Automaten zu gehen, dass ich mal meinen Snickers dann ähm, am, am Automaten mit einer Lösung XY äh, bezahlen kann? Okay, aber was das breite Thema betrifft, glaube ich, äh, partizipiert
1: da gar niemand von. Jochen? Ähm, ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Äh, äh, ich musste damals etwas schmunzeln über diese Aussage, dass, dass, das App, dass Apple gut für die, für die Industrie, für die Mobile Payment Industrie ist. Ähm weil, äh, was hat denn Apple gemacht? Die haben eine Ankündigung gemacht, das ähm, ist eine ganz alte Marketingstrategie, ähm, noch nicht fertiges Produkt einfach mal anzukündigen und damit alle Wettbewerber äh, zu schädigen, weil dann diejenigen, die Kaufentscheidungen treffen und äh, im Payment ist es erstmal der Handel, äh, weil es da um die Händlerimplementierung geht, ähm, erstmal ihre Kaufentscheidungen vielleicht nochmal revidieren oder zurückstellen. Äh, also wenn ich weiß, dass morgen äh, die, die, die super neue Xbox kommt, äh, die so super duper ist und äh, fünfmal schneller und ähm, äh, mir mal einen Kaffee kocht und, äh, und äh, mal einen Toast toastet, ähm, dann überlege ich mir doch heute, ob ich irgendwie eine Playstation kaufe, die halt das nicht kann. Ähm, und genauso war es damals mit Apple. Apple hat einfach äh, ein cooles, äh, kundenzentriertes Verfahren rausgebracht. Äh, die ganze Welt hat darüber gesprochen, äh, was ja <lacht> Intention von Apple war. Ähm, und der Handel hat natürlich gesagt, naja, bevor ich jetzt irgendwie in, in naja, Verfahren äh, investiere oder die Implementierung Starte, ähm, warte ich doch mal ab, äh, wie es mit Apple weitergeht, bis sie nach Deutschland kommen. Ähm, und äh, somit äh, läuft vielen anderen Mobile-Payment-Verfahren einfach die Zeit davon, weil die mehr oder weniger schlecht gefundet sind und irgendwann ähm, äh, geht das Geld aus, ähm, der Handel hat es nicht massenweise implementiert, deswegen können Sie Kunden nicht massenweise nutzen äh, und dann ist es klassisch ein ei problem und dann ist das Geld aus und dann war es das. Und Payme zum Beispiel äh, ist ja genau das schon mal passiert ja. ähm, und ich glaube, da wird es bei, bei etlichen anderen genauso passieren.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Ja, wie, was 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 kommt denn sonst trotzdem noch an an Apple uns zu? Also was glaubt ihr? Also kommt da noch irgendwas oder ist das ist das Thema damit wirklich äh, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Loop Pay ist oder ob das jetzt irgendwie ja. äh, PayPal ist? Äh, also Samsung so mit Loop Pay. Also passiert da noch irgendwas äh, oder oder ne. sind die jetzt alle geschwächt dadurch und, na, und sozusagen na, na, in die Hand, Hand gedrängt?
2: Ich glaube natürlich, wir dürfen ja einen Player haben wir gar nicht genau. Das ist Google mit Android Play oder mit Google Wallet, ja, wie wir es auch letztendlich nennen wollen. Ja, also ich, Apple wird nicht jetzt äh, alle mobilen Bezahlverfahren der Zukunft abwickeln. Dazu fehlt auch Apple letztendlich nämlich das Stück Hardware auf der Kundenseite. Und wir haben nun mal mehr Android-Devices dort draußen als äh, als heute iPhones. Ähm, von der Seite sehe ich sehe ich persönlich äh, Google natürlich jetzt auch in der Bringschuld, ganz klar. Ähm, und die, die werden was bringen, die werden, äh, haben ja im Prinzip auch schon angekündigt, ähm, dort äh, jetzt nochmal Gas zu geben. Also Google wird ganz sicherlich äh, das nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, PayPal, da bin ich immer so hin und her gerissen, ja. Eigentlich hat PayPal alles, was man braucht, um glücklich zu sein, ja. Aber irgendwie äh, schaffen die es halt nicht irgendwie aufs Gerät. Und ich glaube, die haben sich damals die Geschichte mit Samsung. Als sie da exklusiv äh, mit dem Nexus 5 war, glaube ich, äh, oder mit dem Galaxy, nicht Nexus, mit dem Galaxy, da die Kooperation gemacht haben mit dem Fingerprint-Sensor, ich glaube, da haben sie sich bei Apple äh, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verspielt. Ähm, da bin ich, bin ich skeptisch, da habe ich so gar keine Fantasie, ja. Vielleicht, irgendwann, wenn wir über Payment in the Cloud nachdenken, dass ich gar kein Device mehr brauche am POS, dann ist sowas wie Paypal natürlich interessant. Ähm. Aber was jetzt so kleinere Player betrifft, äh, da, da sieht es eng aus. Aber die großen ne? also Google, Paypal, die darf man da, darf man da dann nicht, nicht äh, hinten runterfallen lassen. Die haben eine Relevanz.
0: Mhm.
1: Jochen, siehst du genauso wahrscheinlich ne? Sehe ich genauso und äh, was ich ähm, um, Jetzt investiere ich mal 5 Euro. Spannend finde. Für spannend gibt es auch 5 Euro oder was? Nur dafür. Ach, nur dafür. Aber ah, für spannend. Ich dachte für Stammtisch.
0: Nee, für spannend. Ah, okay, super. Okay. Oh, das, waren gerade, das waren gerade 25 Euro hier gerade in der Runde.
1: Oh Gott. <lacht> ähm, ist das jetzt endlich mal einen ernstzunehmenden Wettbewerber für PayPal äh, gibt. Äh, Mike hat es ja vorher schon ähm, äh, gesagt ähm, und äh, das ist auf der einen Seite gut für den Markt, dass es einen Wettbewerber gibt, aber ähm, ist auch gut für PayPal, äh, dass die endlich mal den Arsch getreten bekommt von jemand anderem, der relevant ist äh, und der gefährlich ist, äh, dass auch auf der PayPal-Seite äh, da vielleicht mal mehr Innovation kommt als in den vergangenen Jahren. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, was hat denn PayPal an Innovationen gebracht? seitdem sie gelauncht sind. Ja. Ähm, nicht viel. Also, aber das wäre mein
2: Traumszenario wirklich, ja, wenn PayPal es irgendwie schaffen würde, in, also in Apple Pay sogar. ja, Das wäre so eine Kombination, wo ich sagen würde, wow. ja.
0: Aber, ja, aber dann, dann das, das ist ja dann schon fast skurril. Ja? Dann hätte es ja, sozusagen genau. ein, ein Apple Pay als Faced äh, als to Customer, darin äh, so ein quasi Scheme mit PayPal und darunter die ganzen. Also ich <lacht> Kündigung, Kündigung, wer verwegen? verwegen, Fall, ja, ja, wer okay. verwegen. Ja, ja. Das ist schon irgendwie ist fast ein, ein bisschen ähm, sehr skurril. Damit sind wir eigentlich schon fast so ein bisschen bei meinem Fazit. Ne? Also vielleicht eine Sache noch, Jochen, das hattest du, glaube ich, auch nochmal äh, darauf hingewiesen, was eigentlich das wirklich beeindruckende, beziehungsweise das echt Gamechanger
1: ähm, äh, bei dem ganzen Thema Apple Pay war, das Thema Tokenization. Ne? Richtig, richtig. Ähm, und das ist äh, eigentlich fast ein bisschen untergegangen, ähm, weil Apple jetzt als allererste es geschafft haben, ähm, diese furchtbare 16-stellige, beziehungsweise Debit-Bereich teilweise 19-stellige ähm, Kreditkartennummer ähm, so zu verschlüsseln, ähm, dass die, dass meine eigentliche Kartennummer nicht mehr beim Händler landet. Ähm, und auch das finde ich, find ich interessant, dass ähm, es dazu, auch wenn die die Kartenschemes das natürlich seit Jahren versuchten, dass es dazu ein Apple braucht, das erstmal einfach einzusetzen ähm, und dann jetzt ähm, alle daran, danach folgen. Aber ähm, das löst viele, viele, viele Probleme wenn ähm, der komplette Online-Handel irgendwann mal auf Tokenization äh, ähm, switcht ähm, und nicht jeder Händler meine kompletten Kreditkartendaten hat, mit denen man dann einkaufen kann oder gar äh, Plastik bespielen kann ähm, und dann sind ja auch so Hacks wie Target und Sony und Co. einfach nicht mehr möglich, weil dann ist es schön, wenn die dann eben eine Kartennummer da äh, äh, stehlen, aber diese Kartennummer funktioniert einfach nicht, weil die nur Ach. für diese eine Transaktion, für diesen einen Händler möglich ist und eben dann eben ähm, nicht mehr funktioniert. Und ähm, das ist... Äh, äh, im, im, wenn man das reine Kartengeschäft anschaut, eine Riesenrevolution, die Apple jetzt mit, mit Visa und Mastercard angestoßen hat, ähm, die vermutlich ähm, in den nächsten Jahren äh, komplett ähm, alle Online-Händler noch betreffen wird. Und damit bin ich dann doch wieder bei dem Thema, sozusagen die Technologie-Companies
0: treiben das ganze Thema natürlich doch sehr, sehr, sehr viel mehr als die bisherigen äh, großen Player in dieser ganzen Branche, die möglicherweise aus dem Handel oder aus der Bankenwelt kommen, ne? sondern die suchen eine Technik oder finden eine Technologie, mit der sie dann wirklich eine Veränderung herbeiführen können.
1: Ja. Oh, und bei dabei was wir noch vergessen hatten war ähm, die iWatch. Ähm, Mike, wie siehst du denn, wie siehst du denn die iWatch? Weil ich finde das nicht. Die, heißt nicht iWatch. Äh, Sagen. Ah, sorry, ja, die Apple Watch. ja. <lacht> wie, 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 in welchem Kontext siehst du denn die Apple Watch ähm, für für Apple Pay? Weil ähm, ich finde das eigentlich die 10.000 Mal bessere User Experience als mein äh, klobiges Telefon rauszuholen, was ja auch immer größer wird.
2: Also zunächst einmal schaue ich gerade auf den Lieferstatus meiner und der Kurier ist gerade in Zustellung, sodass ich hoffe, in den nächsten zwei Stunden meine in der Hand halten zu dürfen.
1: Gratulation. Ähm. <lacht> die Goldversion ähm. für 17.000 Euro? Natürlich, natürlich. Nobel geht die Welt zugrunde.
2: Also was ja, natürlich. Natürlich. Ähm. Ich bin, so ein, ich bin ein großer Freund der Variables. Der ähm, generell glaube ich, dass das in der Tat die bessere User Experience ist, wenngleich auch auf der Keynote das so ein bisschen komisch äh, gezeigt wurde, wie man mit der Apple Pay bezahlen muss. Oder da hat er das Terminal letztendlich rumgedreht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich am POS äh, ja mein Smartphone in der Tasche lassen kann, schnell mit dem Armband bezahlen kann. Ähm, ich glaube sehr stark daran, dass das Thema Wearables beim Thema Payment eine, eine signifikante Rolle spielen wird in Zukunft. Ja. Und ich finde es persönlich sehr, sehr schade, dass selbst beim reinen Thema NFC-Payment, dass alle immer diese Aufkleber verteilt haben, ja, während man bei Barclays in UK tatsächlich auch richtige Wristbands verteilt hat, wo der NFC-Chip im, im Armband war. Und dann kannst du halt einfach schnell tappen. Ja. Das halte ich für viel, viel sinnvoller, als diese komischen Aufkleber oder sein Portemonnaie aus der Tasche zu holen. Ja. Deswegen, ähm, auch hier nochmal, falls jemand zuhört, ja, wenn ihr NFC-Karten rausbringt, ja, überlegt mal, ob ihr die Formfaktoren raus äh, ändern könnt. Ähm, also ja, ganz klar, Apple Pay, äh, die, die Apple Watch oder generell Variables als äh, Payment Device halte ich für hochgradig spannend.
0: Ja, glaube ich irgendwie auch. Ne? Wobei die Apple Watch ja momentan ja ähm, ehrlich gesagt fast ein dummes Gerät ist. Ne? Also die kann ja eigentlich nichts, wenn ich das Telefon in der Nähe ist. Und ähm, da bin ich bei dir, Mike. Wenn ich über das Thema Payment Variables äh, nachdenke, ähm, würde ich mir wahrscheinlich manchmal sogar etwas wünschen, was nicht so, was, was nicht unbedingt ähm, mit dem Telefon noch gekoppelt sein müsste, ne? dass ich da irgendwas ja. habe, was noch so funktioniert.
1: Doch sie kann was. Sie kann äh, mein iPhone Akku schnell leer saugen. Und, und sie kann einen weiteren Steckerplatz. Äh du bist doch nur neidisch. Ja, du bist doch nur neidisch. Das machen
2: wir doch mal. Aber ehrlich gesagt, kaputt.
0: ehrlich gesagt, Jochen, glaube ich, glaub ich daran, dass ähm, durch die Apple Watch ähm, dein ähm, iPhone länger hält, weil du halt nicht so oft aufs Display guckst, sondern das Display der der, das äh, der, der Apple Watch teilweise das, ähm, das Display eines Telefons ähm, übernimmt und dadurch wird das Telefon einfach länger halten.
1: Das mag sein, stimmt. Ja, also, das ist
0: irgendwie so mein, äh, mein denkbarer Use Case für das ganze Ding. Wobei ich ehrlich gesagt meine normale Uhr immer noch so mag, dass ich momentan gar nicht umsteigen mag. Also, um, um meine Meinung zum Thema Apple Pay auch noch mal kurz, äh, Apple Watch noch mal kurz hier reinzubringen. Ähm, ja, also, wenn wir zum Fazit kommen: ähm, Apple Pay ähm, treten sozusagen PayPal ein bisschen in den Hintern. Das ist äh, aus unserer Perspektive gut, damit da ein paar neue Produkte sozusagen rauskommen. Äh, das ganze Thema äh, ist eigentlich eine Grundlage für ein richtiges Payment-Ökosystem. Ne? Also wenn man Apple Pay nicht nur auf NFC am Terminal ähm, ähm, reduziert, sondern auf das, was wir weiter oben schon besprochen haben, nämlich auf Peer-to-Peer -Peer in Form von Messaging, in Form von In-App-Payment, ähm, also sozusagen AP payment dann ist das Ganze halt wirklich ähm, viel, viel mehr. Ne? Und dann ist es ein Payment-Ökosystem, was zwar auf die bisherigen Rails aufsetzt, aber was halt ähm, aus der Nutzerperspektive gedacht ist und aus der Nutzerperspektive einen kompletten Loop hinbekommt. Ja, Das Beispiel... Du bestellst ein Taxi mit über, bezahlst automatisch, gehst ins Restaurant, bezahlst automatisch. Also du hast dann wirklich deine, deine zentrale Bezahlidentität, die ich auch immer wieder fordere, über Apple Pay abgebildet. Und ob dann in, in großer Kooperation mit den Banken, Schrägstrich Karten issuern, ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann ähm, das, ähm, das, das Realistische. Trotzdem... Starker Start irgendwie von, von, von Apple, aber die Internationalisierung bisher noch so gar nicht gestartet, also immer wieder mit Ankündigungen versehen. Also zaubern können die Jungs auch nicht, sondern konzentrieren sich gerade auf den Markt, den sie eigentlich ganz gut beherrschen. Ne? So, wenn man das mal als Fazit gerade mal festhalten möchte.
1: Nochmal ganz kurz zum, zum Thema einheitliche Bezahlidentität und AP ähm, Payment, was du sagtest. Wenn man sich einfach mal diese, diese äh, tiefe Integration von Apple Pay ein ähm, bisschen weiter spinnt ähm, und du gerade sagtest, äh, zahle ich im, im, äh, im Restaurant und gehe einfach, ähm, das kann noch sehr, sehr äh, stark werden, wenn verschiedene Apps und verschiedene Ökosysteme in meinem iPhone ähm, auf Apple Pay zugreifen können und dann Smart miteinander zugreifen. Das heißt, wenn ich einfach im Restaurant bezahle, dass dann zeitgleich mein MyTaxi gerufen wird. Ähm, ähm, und also wenn man, wenn man einfach mal diese, diese einzelnen App-Integrationen ähm, ähm, überlegt, was dann Apple Pay ähm, übergreifend nochmal für Mehrwerte stiften kann, das ist extrem äh, interessant, was da noch rauskommen kann.
0: Absolut, bin ich völlig bei dir. Also da, daran glaube ich halt auch, also an diese Closed Loops und, und wirklich, da bist du plötzlich dann wieder in Silos drin weil du einfach Use Cases abbildest, aber trotzdem das mit einer Bezahl Identi äh, mit einer zentralen Identität auf die Reihe bekommst. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie echt genau der Case, den wir uns wahrscheinlich auch alle wünschen. Genau. genau. Jungs, ähm, ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Ähm, ich danke euch sehr. Ich werde noch ein paar ähm, Links, die ihr selber mal zu dem Thema, ähm, wo ihr selber was zu veröffentlicht habt, ähm, in den Show Shownotes mit, mit äh, veröffentlichen und ansonsten eine kleine Summary dazu schreiben. Ähm, habt ihr noch was, was ihr noch mit der Runde mitgeben möchtet?
2: Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken natürlich, ähm, hat sehr großen Spaß gemacht. Ähm, das ist eigentlich das Einzige, was ich durchführen möchte. Gerne, Mike,
1: immer wieder gerne. Danke Jochen. dir, dass du so früh aufgestanden bist, Mike.
2: Wenn du wüsstest, seit wann ich wach bin, ja, ich bin ja so ein Early Bird. Ja.
0: Ah, okay. Der Brückentag, der eigentlich sozusagen Feiertag ist, meint ihr. Ja? Also ich ja. mache jetzt auch in drei Minuten weiter mit einer schönen telco ähm, weil ein paar Menschen in Europa haben heute oder hatten gestern keinen Feiertag und für die ist eine ganz normale Woche. Ich habe das
2: gleiche, auch um 10, äh, um nicht um 9. Genau. Ja, ich auch um
0: 10, in drei Minuten. Genau, ja. Ich danke euch und ähm, hat wirklich Spaß gemacht und ähm, vielleicht äh, hören wir uns dann an der Stelle hier nochmal irgendwann wieder. Vielleicht machen wir auch mal die ganze Runde auf ähm, mit, mit den Jungs, mit denen wir uns häufiger mal in, in Berlin und sonst wo treffen, dass wir mal das ganze Red Pack zusammenbringen, ja. Ich danke euch, schönes Wochenende,
1: schönen Freitag noch und ähm, tschüss. Danke tschüss. und tschüss.